0: kritisk i præsentationerne af teksterne den her gang. Men altså, hvorfor er det, den er med i Bibelen, den her? Var? Som sagt, så går det rygt om, at, at præster, de melder sig syge, når den optræder. Og, og jeg tænker, jeg har sådan spekuleret lidt på, om det var sådan det, der var mit underliggende motiv, at jeg sådan, så kunne jeg tage mig en sygedag, når jeg nåede dertil. Øh, det er næsten som om, at, at Lukas, han også har lidt svært ved at få det til at passe ind. Øh, modsat Matteus forrige søndag, som jeg sådan havde mistænkt for, ikke at have hørt ordentligt efter så tror jeg, jeg, har det sådan med Lukas, at, øh, at han har sådan prøvet at redde den, med at komme med alle mulige forskellige tolkninger af, hvad det kunne være. Øh, det, ej, det handler om at have den klogt mod sin egen, det her. Nej, og det bliver han lige ved lidt i tvivl om, det er det. Ej, okay, nej, okay, det er nok noget med at, at, at være tro i det små og tro i det store. Øh, okay, jeg ved ikke, om man kan køre hjem til moral. Nå, men så er det nok noget om ikke at tjene to herrer, i virkeligheden, der er pointen her. Øh, hvad er det, den her teksten handler om? Det er helt vildt forvirrende. Situationen den er sådan rimelig klar. Vi har at gøre med en godsforvandler, som er ret så elendig til sit arbejde. Han øsler med pengene, og så kommer de selvfølgelig herren for ører før eller siden. Herren han er dog lige så sød, at han lader tvivlen komme ham til gode først, så han beder ham om at aflægge regnskab. Men, men, men den her godsforvandler har altså ingen illusion om, at det kan lykkes, han kan redde det med et eller andet regnskab, han lige får lavet lidt dobbelt bogføring på. Han ved godt, at han bliver fyret lige om lidt. Måske har han bare været sådan mere inkompetent, end han har været direkte korrupt, men han kan godt se, at den er galt, den her. Og en fyring, det er en katastrofe for ham, fordi han har ikke rigtig andre talenter overhovedet, end at være en rigtig, rigtig dårlig godsforvalter. Han kan kun se to muligheder i en eller anden grund. Han kan enten grave, eller han kan tikke, og der er altså ikke lige noget af det, han egentlig gider, når det kommer til stykket. Det bliver for hårdt at grave, og det bliver for pinligt at tikke. Men nu har du jo lige vundet lidt tid, og så kan du jo lige nå at lave en alternativ for for når han ikke kan finde ud af arbejde eller tække, så må han jo gøre det, han er god til. Snyde. Sørg for, at der er en masse mennesker, som skylder ham en tjeneste, og vil forsørge ham, hvor det er. Så han kalder alle debitorerne til sig, og så nedskriver han lige deres gældsbrev. Og det gør han næsten lige så dårligt, som han gør alt andet, fordi det er enormt vilkårligt. Den ene får 20%, og den anden får 50%. Og hvis han virkelig ville gøre det, så skulle han vel bare øh, tage hele gælden væk, eller hvad? Altså. Og så kommer den her absurde slutning. For da herren så opdager at det er sket, og hvor meget fattigere han lige er blød så ruser han simpelthen godsforvalteren. Jeg tror stadig, at han bliver fyret, som jeg forstår det. Men han ruser ham, for han snille. Hvad er det lige, konklusionen er på det her? Gud sætter pris på en god prank. Vi skal være snedige, det kan han godt lide, og så, kan vi, så, så er det godt at skaffe sig venner. Eller er det noget med, at vi skal være tro, både i det store og det små? Er det er en test for, at man fortjener også at blive betroet noget, der er, er, er meget værd. Eller handler det om at skælne mellem Gud og mammeren? Om ikke at tjene to herrer på en gang? Altså, så er det jo nok lidt af det hele på en eller anden måde. Men jeg tror, at i dag, så er det faktisk mere interessant end at snakke om moralen øh, og, og at snakke om, hvad vi skal ud og gøre andet i morgen. Så, så tror jeg i virkeligheden, vi er nødt til at snakke om, om Gud, om herren i det her. Hvad er det i den her vanvittige historie? Hvad er det, den lærer os om den Gud, som vi tror på? Og jeg har sådan en, 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 en lille, sådan mit bedste bud på en løsning, og jeg overhovedet ikke kan få, få Bibelen til at give mening. Og det er sådan lige at zoome lidt ud. Lige at rulle lidt tilbage på skriftrullen, og så se, hvad der stod øh, lidt tidligere. Og, og der blev jeg faktisk ret overrasket, da jeg opdagede konteksten for den her historie. Jesus han er i gang med at holde en, en tale, og ved at hamre en pointe ind. Og der er faktisk fire historier, han fortæller i træk her. Og jeg sige, det er godt gået, at Lukas han kunne huske alle fire. Øh, og det starter med, at der kommer en historie om øh, det mistede får. Om en hyrde, som forlader 99 får. så for at finde det ene, der er blevet væk. Så kommer der en lignelse om en tabt mønt, og en kvinde, der har tabt en af sine 10 mønter, og leder hele huset igennem for at forsøge at finde den, og holder en kæmpe fest, da hun finder den. Og så kommer den... All time, mest populære ligelse, tror jeg godt, vi kan korte den til, som jo er alt for populær til at blive nævnt i den her prædikenserie nærmest. Linelsen om den fortabte søn. Om den her søn, som erklærer sin far død og tager arven og stikker af hjemmefra for noget tid senere så at komme krybende tilbage og alligevel blive fejret. Dem har mange af jer hørt før. Og alle tre, det er jo vanvittige historier. Først om en uansvarlig hyrde, der er klar til at forlade 99 for, for at risikere dem og risikere dem for at finde et eneste for. Hyrder og andre, der er nødt til at forholde sig til risikostyring, de har jo skældt ham huden fuld for at have gjort det her. Så kommer der en historie om en kvinde, som har tabt en mønt. Og da hun så endelig finder den igen, så holder hun en fest, hvor jeg, jeg, jeg tror, hun kommer til at bruge meget mere, end den mønt, hun lige har, har, har fundet igen på at holde den her fest. Økonomer og andre for de mennesker, de har, jo, de har jo reddet sig i håret over det her. Så kommer der en historie om en søn, som um, efter jødisk kultur har fornærmet sin far til døden. Bogstaveligt talt faktisk, han har erklæret ham død og bedt om avn. Og som alligevel får lov at komme tilbage. Selvom faren nu kommer til at være til hån for hele samfundet, fordi han ikke kan lære sin søn ordentlig konsekvenspædagogik. Og det giver i sammenhæng en fantastisk triklang, der viser os noget om, hvem Gud er. Og usandsynligt langt han går for at finde det, han har mistet. Det har I måske hørt før. Men så har de fleste fornuftige prædikanter fornuft nok til at stoppe her. Og ikke gå videre til den næste og sidste historie, som er den, vi lige har hørt i dag. For der går det endnu mere galt. Hvor vi trods alt kunne fastholde lidt foråret uskyld hos foråret. Og mynten kan jo dårligt tildeles ansvar for at falde ud af lommen. Og vi trods alt godt kan forholde os til, at sønnen har lidt udlændsel og er blevet træt af sin far. Det, Det er måske også sket for nogle af os andre en gang imellem. Så den her gang så er det en gemen forbryder, der får ros for at snyde på det groveste. Det er jo, det er jo helt galt. Det er som om Jesus har sagt, I snyder bare og løs. Øh, økonomisk kriminalitet, det er fint nok, det må man gerne. Det, det får man alligevel ikke særlig lange straffe for. Men hvis vi lige kan lægge forarvelsen sådan lidt på hylden et øjeblik, så er det jo grundlæggende den samme pointe som i de tre andre historier. Om en Gud, som er langt mere generøs, langt mere uforståelig i sin kærlighed til os, Langt mere nådig, end det overhovedet giver mening at være. Så generøst, at det skærer os i ørerne, når vi hører det. Hvis vi virkelig opdager, hvad det er, der sker her. Efter dagens opløsning blev kottet, øh, så får vi faktisk reaktionen fra de oprindelige tilhørere, Og den lyder sådan her. Jeg tror, har jeg den ikke på et slide. Alt det hørte de pengeglade fariserer, og de gjorde nar af ham. Øh, ja, vi tager den på stopperen bare der. Farisererne, de reagerer jo fuldstændig fornuftigt på det, de hører. De reagerer, som de fleste af os gør, når vi hører noget, der er så absurd, at vi ikke kan forholde os til det. Vi gør selvfølgelig nar af det. Det er så mærkeligt, og senere bliver det endnu mere mærkeligt. Fordi når Jesus, selvom disciplen prøver at tale til ham til fornuft, alligevel vælger at gå til Jerusalem, hvor alle de her fariserer og skriftlov, de står og venter på at få lov at slå ham ihjel, fordi de hader ham så meget for alt det, han siger og få lov til selv at bære sit kors, og tage det hele vejen til der, hvor han skal henrettes, og lide en simpel landsforrædret stød, og stik imod, hvad alle de andre fornuftige religioner, de ellers lærer, så der, hvor i de andre religioner, hvor synd og smerte og elendighed, det er noget, man skal flygte fra eller sejre over, så går Jesus en helt anden vej, og tager det hele på sig, og dør for vores andres skyld. Det er ikke godsforvælderen, der mister noget her. Det er Herren, der ender med at tabe sindssygt mange penge på det, han er gang i. Og alligevel så roser han bare godsforvælderen. Gud er langt mere generøs, end vi kan forestille os. Det tror jeg, der er det vigtigste, der er at sige om den her tekst. Jeg tror, det er det, den grundlæggende vil lære os. Om en Gud, som også tilgiver forbryderne. Som også tilgiver selv mig. Og så er der jo alle de her moraler i slutningen, som måske prøver at fortælle os, hvad det er, vi skal gøre lige nu og lige her. Og måske er der også lidt til os der. Som sagt, så er der jo sådan en 3-4 forskellige stykker af dem, og der er ikke rigtig nogen af dem, der sådan helt passer på det, teksten siger. Øh, jeg har sådan øh, spurgt lidt om hjælp i løbet af ugen, og den anden dag, så sad vi hjemme hos øh, Helena og havde sådan en en, en divina over den her tekst. Og, og så tror jeg, så sagde Johannes Ernsen, som også var med, at... Øh, det handler jo om, at der sidder alle mulige forskellige tilhørere og høre med her. Det er derfor, der er så mange moraler. Det bliver afsløret et, et, et kapitel tidligere henne, hvem det er, der tilhørerne. tilhørende. Den har jeg også bag mig her. Det lyder sådan her. Alle toller og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fra især, når de skræftloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod sønder og spiser sammen med dem. Så Jesus han har de her folk omkring sig. Og så begynder han altså at fortælle om alle de her fortabte typer, om for og mønter og sønner og godsforvaltere, der bliver fundet og fejret alligevel. Og til alle de her historier, der står der altså både de regulære disciple, som altid var med og som helst skal lavet, som om de godt ved, hvad det hele går ud på. Så står der de her toller og sønner, som er begyndt at holde sig til Jesus. Øh, og de ved godt, at de ikke lige har verdens mest beundringsværdige livsstil. Og de ved godt, at de er udstødt af det gode samfund. Men her får de faktisk lov at være med alligevel. De skal også forholde sig til det, der bliver sagt. Og så er der de her skriftkloge og fariserere, som jo egentlig synes, at han er helt vildt frustrerende ham, Jesus. Men de bliver også lige ved med at skulle snakke med ham, fordi det er også nogle spændende samtaler, man har. Øh, og og de, de er med, men de kan ikke helt forstå, at de kan være der, fordi at der er jo den der ubehagelige omgangskreds, som de helst ikke vil se sammen med. Og alle de her tre grupper, dem taler Jesus til på en gang, de hører den her historie på en gang. Og så fortæller de at Jesus altså en historie til dem alle sammen om en godsforvalter, som aldrig nogensinde ville slippe afsted med det, han gjorde i virkeligheden. Og farisæerne, som bare gerne vil vide, hvem der er inde og ude, de får så at vide, at denne verdens børn, altså alle sønderne, alle dem, de ikke vil se sammen med, det er dem, der er de klogeste og de mest gavmilde. Og tøllerne og sønderne, og måske også nogle af de andre, de får lige en, 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 en opsamling om, at det at være tro, Både i det små og det store, det hænger altså sammen. Det at være uærlig, både i det små og det store, det hænger altså sammen. Så man gerne vil betro så noget, der er sandt værdi, så man er man nødt til at lære det. Og fraiserende og tollerne, og hvem der ellers må tjene en ordentlig løn, de får så lige et budskab med om, at Gud og mammon, pengene og Gud, de som hovedregel ved to forskellige ting. Og det er praktisk, praktisk er umuligt at fastholde respekten for begge to. Man kommer enten til at have den ene og elske den anden, eller have den anden og elske den ene. Det, det eneste, vi så får en reaktion fra, som vi lige har før, det var farisererne. Eller de pengeglade fariserere, som de bliver kaldt. Og så får man sådan ligesom allerede afsløret, hvad det handler om det her. Hvis konsekvensen for farisererne, det er, at de skal til at arbejde med deres forhold til penge, så er de simpelthen ikke klar til at forholde sig til noget af det her. Så er det nemmere bare at gøre nar af det. Og så skruer Jesus bissen på. Og så siger han videre til dem. I stiller jeg an som retfærdige. Ja det, læser fra, ja, det er det rigtige sted der. Over for mennesker. Men Gud kender jeres hjerte, for det, som sættes højt af mennesker, er jo i Guds øjne. Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden der forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Så her rammer Jesus altså lige ind i, hvor det egentlig er, det går ondt. Hvor det egentlig er, at trykker. Han afskaffer lige pludselig alt det, som de her de har bygget deres liv op omkring. Loven og profeterne, som de har siddet og studeret med mikroskoper, fundet ud af præcis, hvor meget af koderi, man skal give væk, og hvor mange skridt, man må gå om lørdagen. Alle de her ting, siger han lige pludselig, det er afskaffet. Det er lige meget. Og det gør selvfølgelig mega, mega ondt. Alt det, de har bygget deres liv omkring, det, 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 det tager Jesus lige pludselig fra dem. Og så samtidig, så han den frækhed at sige, at, at, at alle og enhver trænger lige pludselig ind i Guds rige. Også dem, der ikke har fortjent det. Selv de ufortjente skæbne, de får lov at komme for i varmen. Magnus Malm, en svensk forfatter, han taler om det her som som fristelsen til at gøre det, der er rigtigt, i stedet for det, der er godt. Fristelsen til at gøre det, der er rigtigt, i stedet for det, der er godt. Og det lyder jo helt, helt forkert, når man lige hører det. Afskaff det rigtige. Men det er der, hvor vores indre systemer og principper er blevet så vigtige for os, at vi er jo nødt til at værne om dem, og slå hårdt ned på alt og alle, der stikker uden for det. Og snart når det egentlig er forkert. For mig så sker det for eksempel hver gang, jeg går forbi en tækker. For jeg har jo lært, at det er samfunds og et meget, meget farligt princip at sætte op, og begynde at give til tækkerne, fordi så skal jeg til at give dem til dem alle sammen. Øh, og så lærer de, at det er en måde, man kan forsørge sig selv på, det dur jo ikke. Øh, og sandsynligvis så vil han også bare misbruge dem på noget, der er usundt for ham, hvis jeg gav ham penge. Så derfor synes jeg, der er rigtig gode regler og rigtig gode principper for, at jeg ikke skal give ham noget. Men derfor så står der jo stadigvæk et menneske foran mig, som lider. Og som jeg jo egentlig godt ved, hvad der det gode er at gøre i den situation. Om det så er rigtigt eller ej. Og så er der alle mulige andre situationer, hvor jeg på en eller anden måde har brugt mine fine og ellers fornuftige regler til at undgå at ofre noget for at møde det menneske og den nød, der er lige foran mig. Og inden vi går helt planken ud, så er Jesus faktisk heller ikke helt færdig endnu. For lige bagefter, at han han har sagt det her, så siger han til synlagene det modsatte af, hvad han lige har sagt. Han siger, men himmel og jord skal snarere forgå, end en eneste tødel, af loven skal falde væk. Fristelsen til alternativet kan være lige så stor. Der, hvor man lever sit liv og aldrig nogensinde spørger sig selv, hvad der er rigtigt og hvad der er sandt. men kun gør det, der føles rigtigt lige netop nu. Jesus får på en eller anden måde sagt begge dele. Han får sagt, loven er afskaffet. Han får sagt, loven er sand og gældende. Den skal aldrig forgå. Begge ting, siger Jesus. Lige efter hinanden oven i købet. Og i den spænding, der lever vi altså som kristne. De kan diskutere det her helt vildt, teologerne. Findes der en kristen etik eller ej? Er der en bestemt måde, vi skal leve på? Findes der ikke en kristen etik? Er det hele afskaffet? Er loven skrevet ind i vores hjerter, og kan vi skælne det gode fra det onde? Eller er vi grundlæggende så gennem store syndere, at vi ikke kan skælne godt for ondt? Og vi lige så godt kan lade være med at prøve. Ja, og ja. Til begge dele, siger Jesus. Det er kun sådan, at godsforvaltere giver mening. På en gang er det en forbrydelse, man begår. Og på en gang er det det helt rigtige, han gør. Teologen Dietrich Bonhoeffer, han stod over for det samme. Han var jo egentlig pacifist og god kristen der. Men til sidst så blev han overbevist om, at det eneste rigtige, han kunne gøre, det var at skaffe Hitler af vejen. Og så blev han blandet ind i et komplot mod ham. Og Bonhoeffer, han gør det her fuldt overbevist om, at Bibelen siger, at man ikke må slå ihjel. Og det galt i alle sammenhæng. Der var ikke nogen undtagelser for det. Alligevel så stod han i en situation, hvor han var nødt til at suspendere det etiske i den her situation. Og når man læser om, hvordan han gør det, så gør han det på den her meget, meget forunderlige måde, meget, meget reflekterede måde, og han han indrømmer fuldt ud, at det, han gør, det er synd. Det er en synd, han er ved at begå. Men selvom det er imod loven, så er det også det eneste gode, han kan gøre, det eneste rigtige, han kan gøre i den situation. Så i den situation, så må han blive en sønder for at frelse mange. Jeg ved ikke, altså, jeg, 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 det, det skriger ind i hovedet på mig, men, 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 men det er jo det, den her tekst prøver at lære os. Det kan vi heldigvis lade Jesus om at gøre det meste af tiden. Glæder os over, at vi tror på en Gud, der er så god, er så fuld af noget, at han selv er blevet til synd for os usle sønder og forbrydere, så vi kan blive lukket ind i hans nærvær. Vi i sammen. Far, tak fordi at din nåde, den bare er større og mere generøs og mere altomfattende, end vi har fantasi til at forestille os, end vi har fornuft til at tænke ud. Og far, alle de her moraler, dem beder vi bare, om vi må tage med, selvom de strider i alle mulige retninger. Vil du hjælpe os til at handle klogt over for vores egne, og være gavmild med vores penge og vores tjeneste? Øh, må vi være generøse i de venskaber, vi har. Og for samtidig beder vi også om, at du må lære os troskab, både i det små og det store. At du må afsløre, når vi bilder os ind, at det ikke hænger sammen. Og at vi på den måde kan, kan komme derhen, hvor vi også kan blive betroet ting af dig, som er sand værdi. Og far, når vi biler os ind, at vi kan tjene både Gud og mammeren, at vi kan have et, et sundt forhold til begge dele, så beder vi også bare om, at du må afsløre det. Vise os, at det er umuligt at fastholde respekten, både for dig og pengene. Må du sætte dig på den rigtige plads, og pengene på deres meget, meget øh, lavere nede plads. Og far, når vi bliver ramt af fristelsen til at gøre det, der er rigtigt, i stedet for det, der er godt, så beder vi bare om, at øh, du må vise os det gode. Og far, når vi bliver ramt af fristelsen til at gøre det, der føles godt, i stedet for det, vi ved er rigtigt, så beder vi også bare om, at du må afsløre os Vis vise os det rigtige. Og Jesus, det er helt umuligt at holde fast i alle de her ting. Så derfor siger vi dig bare tak for, at du har gjort alt det rigtige. Alt det gode. Du har vist os vejen. Du har ledet et liv, vi ikke selv kunne leve. Ikke selv kunne klare. Og du tager imod os. Ligesom vi er. Amen.